0: Ein Hai, meine Freunde begegnet nicht so oft einem toten Wal und die Erweiterung seines Appetits ist ein natürlicher Vorgang, damit er ja, so viel wie möglich von seinem unerwarteten Futter fressen kann. Sein Appetit wird quasi potenziert.
1: Es ist äh, der 20. Februar, wenn diese Ausgabe erscheint, vom High-Alarm-Podcast. Es ist Episode 54 und heute beschäftigen wir uns mit Shark Season. Wir sind wie immer die Springtide der deutschen High-Podcast-Szene. Benny Und
0: Jörn, die sichere Sandbank der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Moin. Tschin, tschüss. Ja, schön. Moin Jörn. Heute wieder Remote.
1: Ja, hilft ja
0: nichts. Aber den Film hätte ich mir auch nicht ungern mit dir
1: zusammen angeguckt, muss ich sagen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen schrottig. Also mhm. es ist, ich glaube, es ist, wenn wir wenn wir nicht zuletzt Sky Sharks gesehen hätten, der halt einfach Trash-Maßstäbe setzt, dann wäre uns der Film hier vielleicht gar nicht so kacke vorgekommen. Mhm. Obwohl ja, doch <lacht> eigentlich schon. <lacht> Aber dazu ja. später mehr. Lass mal mit Hausmeisterei anfangen.
0: Ja genau, wir haben ja letztes Mal, genau wie du sagst, wir haben Sky Sharks geguckt und da haben wir viel Feedback drauf bekommen und äh, wir hatten uns gefragt, wann wir jetzt erstmal von Sky Sharks geredet haben, da haben wir eine Lösung bekommen offenbar.
1: Ja richtig, denn äh, wie immer ist halt einfach der der Godfather of Googling, Tobias, äh, hat es bestätigt, die erste dokumentierte Erwähnung von Sky Sharks war in deiner ersten Episode, in High Alarm Podcast Episode 3.
0: Ja, also das ist schon krass. Ähm, wir hatten es ja vermutet so, ne? Aber dass es wirklich so ist, ist schon irgendwie beachtlich. Also, ähm, ich, ich weiß auch wie aufgeregt ich war, ne? Und dann dachte ich auch so, oh, wie krass. Äh, Sky Shop, das klingt ja mega heftig und das kommt bestimmt bald und dann ja, ja. muss ich aber erstmal mal fünf Jahre altern. Ja, bis in musst den du
1: ein bisschen länger für Schwimmen.
0: Ja, und man würde ja denken, nach so vielen Jahren. Hätten wir eine gewisse Expertise und Erfahrung in Highfilm. Ähm, aber wir haben uns getäuscht, wie wir letztes Mal direkt nach der Aufnahme festgestellt haben, was war da denn eigentlich los? Ja,
1: das, das war total großartig. Wir haben also uns, die, wir haben den Film gesehen und haben ja wirklich, also beim Gucken haben wir uns Notizen gemacht, was wir da sehen und haben dann sofort die Aufnahme gestartet, haben darüber gesprochen. Und erst nachdem wir fertig waren, haben wir überhaupt erst den, den, den Film kapiert. Weil nämlich wir uns gefragt haben so, was soll denn das eigentlich alles? Äh, warum greifen die, die Haie diese, diese Passagierflugzeuge an oder die Nazi-Zombies mit ihren Reichsflughaen? Und natürlich, es wird ja auch im Film gesagt, und zwar sehr deutlich, die sollen genau. halt den Luftkrieg nach Amerika tragen und die Lufthoheit der Deutschen herstellen. Und jetzt sind sie so lange eingefroren, werden wieder aufgetaut, und natürlich, es sind halt Zombies und auch noch Nazis. Das heißt also auch noch, klingt immer so, es wird dann immer so kritisiert, wenn man Leute als dumm bezeichnet, aber es ist ja nun mal so. Was <lacht> ähm, was zu machen? Die haben halt, die erfüllen halt ihren Auftrag.
0: Genau, die, die gehen einfach ihrer Bestimmung nach. Und das haben wir nicht ge geblickt in dem Moment, weil es ging ja ganz offensichtlich darum, ey, wir brauchen eine, äh, wir, wir verlieren den Luftkampf, wir brauchen irgendwas. Ja, dann lass doch die Haie nehmen. Klar. <lacht> Das ist ja auch total logisch, auch im Alltag und ähm, da sind wir nicht drauf gekommen, erst hinterher so, ach ja, da war ja, ja was, genau. aber dann war die auf haben wir gerade auf, auf Aufnahme beenden geklickt und dann so, naja, egal.
1: Ja, halt so im, im Nachgespräch irgendwie, ne? So, das, also man, man redet dann ja doch noch immer so ein bisschen weiter und äh, dann war es irgendwie so, ja okay, also wenn wir das jetzt noch einfügen, dann ist es halt echt viel Schnibbelarbeit und dann, ach, reden wir einfach nächstes Mal drüber ähm, und wir haben noch was verpasst, mein Freund. Ähm, was mir überhaupt gar nicht klar war, denn wir haben uns zwar ganz toll den, den Abspann angeguckt mit Creator, aber was wir nicht gesehen haben, war das, äh, das Easter Egg, was danach noch kam. Offenbar nicht. Denn äh, wir haben uns ja äh, ein bisschen drüber unterhalten, dieser Film Frog Slayer, der äh, den, den äh, Ralf Richter im Flugzeug guckt und dessen Kind das Videospiel dazu spielt. Dazu gibt es am Ende nach dem Abspann einen Trailer mit Michaela Schäfer.
0: Ach, du ahnst es nicht.
1: Ja. Und weißt du, wo ich das her habe, dieses Wissen? Ja, nicht aus meinem Wohnzimmer. Richtig. Ich habe nämlich den Trash Taucher Podcast gehört, der sich auch eine halbe Stunde mit dem äh, Sky Sharks beschäftigt hat. Der hat den offenbar auch gesehen. So wie zu Monopol. Ey. Genau. Für alle, denen der High Alarm äh, zu, zu lang war, äh, da gibt es das nochmal auf eine halbe Stunde runtergekürzt.
0: Aber woher hatten die das? Wie konnten die den gucken? Naja, das ist genauso auch, wie wir halt. Haben die auch ein Exemplar bekommen? Ja, scheinbar. Das ist ja frech. Ich dachte, wir wären jetzt hier mega einzigartig. <lacht> noch noch, haben wir es auch noch voll darin gesuhlt, dass wir jetzt ein Exemplar bekommen. Naja, das, also, das
1: ist ja, also äh, das, das ist ja so das übliche Vorgehen bei, bei großen äh, Hollywood-Produktionen. Da kommt halt zum Pressebüro und schüttet halt einfach mal äh, Screener und äh, Szenenfotos und, und manchmal auch O-Ton-Pakete äh, in den Presseverteiler. Da gibt es so richtige äh, äh, Seiten, da kannst du dich re registrieren, äh, muss dann halt erstmal durch den Gatekeeper-Pressestellen-Heini durch. Also gerade bei Warner ist das echt, äh, also die, die sind echt hart. Ähm, also die nehmen auch äh, manches offizielle Radio nicht, äh, nicht, nicht auf. Ähm, mhm. Und dann kannst du den Kram halt runterladen. So. Und diese Pressescreener, da fragst du halt an. Und wenn du als Nein. Journalist unterwegs bist, dann geht's los.
0: Hast du gerade Journalist gesagt? Natürlich. Das ist stark. Na gut, so viel dazu.
1: <lacht> ja, also Grüße gehen raus, raus an den Trashtaucher. Äh,
0: von mir unbekannterweise, aber das ist okay.
1: <lacht> Wir haben auch eine Menge Feedback äh, bekommen, hauptsächlich über Twitter. Mhm. Und zwar, Andy hat ein äh, Musikvideo gefunden, der der nächste große Wurm oh ist. Äh, nämlich, der kleine Haifisch hat großen Hunger nach baby shark und kleiner Hai also das brennt sich in den Gehörgang. Ich habe irgendwie vier Sekunden gehört und habe es ganz schnell wieder ausgemacht, damit ich heute irgendwie einigermaßen klar durch den Tag komme. Hatte danach aber komischerweise ein Ohrwurm von Fitze, Fitze, Fatze, was nichts damit zu tun hat. Aber ich dachte, ich erzähle es mal. Danke danke dafür, Jörn. Sehr gerne. <lacht> Besonderer Gruß geht noch raus an Onkel8028 bei Twitter. Der hat nämlich äh, uns darauf hingewiesen, dass er jetzt zehn Folgen High Alarm nachgehört hat in den letzten Tagen. Das muss man auch erstmal verkraften, glaube ich. Ähm, Finde ich aber großartig, was hier für eine, für eine Hingabe einfach mit, mit dabei ist.
0: Hat er gesagt, wo er angefangen hat?
1: Nee, hat er nicht. Er hat zehn Episoden nachgehört.
0: Okay, krass.
1: Uh, und Christian weist uns auf ein ausgesprochen lustiges Comic hin uh, von mhm. uh, Joseph Novak. Uh, der macht unglaublich lustigen Kram. Ich habe leider bei Joseph den, den Original-Tweet jetzt gerade nicht gefunden, aber wir verlinken einfach den, uh, die beiden. Nämlich uh, es ist großartig halt einfach ein, ein Typ sitzt in einem in einem Schlauchboot und mhm. da ist, uh, man, man sieht so eine Haiflosse, die an einen Kopf angebunden ist und der Typ sagt, so nice try Andy, but I see your head. Ähm, naja, ich und auch und das ist was was, der, was was wir halt nur sehen, äh, dieser Kopf sitzt auf einer Haifischflosse, ist fantastisch. Ja
0: genau, Hai ist Hai mit, mit Kopf mit Haiflosse, so, also so richtig Meta.
1: Section, <lacht> hoch drei, ja, genau, fantastisch. Richtig. Also ich bin Fan. Das Monterey Bay Aquarium hat eine Shark Cam, wie Irene uns schreibt, also es ist eine Webcam, die in das Haifischbecken äh, Filmt. Und äh, da kann man dann eben manchmal auch die, ähm, die Fütterung der, der Haie beobachten. Und wenn man im See Neuchâtel in der Schweiz tauchen geht, dann findet man da eine sehr gruselige Haistatue. Da hat uns f Alex darauf aufmerksam gemacht. Es gibt ein kleines äh, Video davon und das ist wirklich gruselig. Also ich stelle mir vor, wenn man da in diesem See taucht und dann kommt da aus der Tiefe auf einmal diese diese Haistatue auf. Das ist schon, schon hart gruselig.
0: Ich war noch ein bisschen bei, bei Andy gerade. Und bei der, bei der,
1: bei der Webcam, Natürlich. der Sharkcam.
0: Ja. Die, dieses Video geht übrigens 6 mhm. Stunden 30. Ja, das also. ist
1: halt so ein Livestream ja. gewesen. Also ge genau, ge Periscope gewesen ist, ist ja äh, immer so ein, so ein Livestream-Ding von, von Twitter. Und genau. äh, ja. so 9000
0: war das. Zuschauer waren da es sich 9000 Leute haben sich das reingezogen, wieder da irgendwelche Haie durch die, wo so viele Haie waren, da auch gar nicht zu sehen. Das ist ein bisschen durchge geklickt, das waren vor allem andere Fische, aber das macht ja eigentlich nichts.
1: Nochmal, gerade den Sicherheitshalber den Link gepostet bei von, von Reddit, aber der funktioniert auch nicht. Das Ding ist vielleicht auch schon wieder gelöscht.
0: Apropos Reddit. Ja. Wir haben, äh, ich habe keinen Plan, ob das jetzt hier mit reinpasst, aber ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist, aber ich habe ja mit meinen, mit meinen Kollegen, äh, mit meinen Freunden Roman und Simon so ein Musikprojekt, ich weiß gar nicht, ob du das mal mitbekommen hast, ähm, wo wir die, den Soundtrack von den Tony Hawks Bros. spielen nach äh, Covern. und wir, <lacht> ähm, Also die ganzen Tracks, die ganzen Songs, die da mal, die da brauchen. Äh? Ja. Die so, so, Lackwagon May 16, Million Color No Cigar und die ganzen superkultigen Songs von diesen, von diesen kultigen Videospielen. Ja. Ähm, nehmen wir auf, jeder für sich und, ähm, Machen da auch Videos zu, ich schneide die Videos zusammen und wir kriegen dazu, da sehr, sehr gute Reception zu. Und deswegen komme ich drauf, wir haben tatsächlich kurz auf auf Reddit getrendet. Uh. Wie verrückt ist das denn? Das ist natürlich ziemlich, ziemlich 90er, diese Aussage, aber... Ähm, aber es da ist trotzdem wir, immer noch geil. Wir wurden übelst abgevotet und haben sogar so ein, so, ein, so ein Badge bekommen, so ein Hugs heißt es, glaube ich.
1: Okay. Und Klass. das hat
0: dazu geführt, dass wir äh, zumindest bei in dem in dem ähm, Reddit slash thps also Tony Hawks Brustgäte hm. waren wir äh, so mehr oder weniger Post des Tages und haben viele Klicks und viel Liebe bekommen. Ähm, also vielleicht keine Ahnung, das ist natürlich jetzt ein bisschen Off Topic, ne? Aber ganz ehrlich, äh, ich hätte auch Bock, dass wir das mal verlinken, weil wir haben ja ein bisschen Reichweite. Guckt euch doch mal an, wir haben äh, wir sind the hidden tape heißen wir in Anlehnung an das, was man bei Tony Hawks Pro Skater schon immer machen muss und mich auch versteckte Tapes suchen. Und wir machen Mucke, und wenn ich mal Schlagzeug spielen will, außerhalb meiner Band Hardbone und Aaron Helvis, in diesem Corona-Projekt, wo jeder von zu Hause aufnimmt und sich selber filmt, wir, also das Feedback ist bisher sehr, sehr gut. Wir haben bei YouTube erst einen Daumen nach unten bei fünf Videos. Bitteschön. Und das ist, ja, also ja. wer da Bock drauf hat, ja, kann mich mal auch trommeln sehen, wie ich alte, alte Skater-Songs nachspiele. <lacht>
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt.
0: Und not to brag, aber ähm, wir covern, wir versuchen das komplett original zu covern. Also keine Interpretation, sondern wirklich original zu covern. Und Simon und Roman sind sehr talentierte Audiomixer. Die versuchen also den Mix auch ganz original zu machen. Und wir sind so nah dran, dass YouTube das Originallied erkennt und uns verbietet, das zu monetarisieren. Ja, kannst mal sehen. Nicht schlecht. Das ist wie beim Heiland-Podcast, da verdienen wir auch kein Geld damit.
1: Ja, richtig. Und wir sind auch sehr, sehr nah dran am Original.
0: <lacht> wir sind das Original.
1: Ja. Ach ja, stimmt, ja, genau. <lacht>
0: Wobei, vielleicht die, die, unsere nachgesprochenen Szenen sind halt wirklich sehr nah dran. Ja.
1: <lacht> Was wir heute auch wieder erfahren werden. Richtig. Äh, lass uns kurz noch das Feedback zu Ende machen. Horstieber hat eine besonders schöne Küchenszene gefunden. Ein äh, Kleinkind in einem High-Kostüm sitzt äh, in so einem, äh, was weiß ich, wie so ein, das Oberteil von einem Hochsitz und eine Katze ich glaub, in einem.
0: Das ist so ein, so ein Potty-Trainer. Ach
1: ja, stimmt, das wird es sein. Und äh, neben ihm fährt eine Katze, auch in einem High-Kostüm, auf einem Roomba durch die Küche. Und Horstieber schreibt dazu, er kann nicht mehr und. Äh,
0: es ist leider ein sehr altes Video, ich kannte das nämlich schon, aber. Das macht nichts. Ähm, es ist trotzdem sehr schnuckelig. Katzen auf, auf Staubsaugerrobotern äh, sind eh die Krönung. Ich habe ja auch einen, aber ähm, da könnte ich jetzt auf die, da könnte ich jetzt auch eine große Arie über die Theorie von chaotischem System versus äh, geordnetem System, weil meiner macht es geordnet, der Roomba macht es chaotisch. Äh, aber das lasse ich, das erspare ich jetzt mal allen Hörern. Danke. Also wer, wer ein bisschen Knowledge braucht für Staubsaugerroboter, schreibt mich an.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ja da es, hat uns noch auf ein ferngesteuertes Auto hingewiesen, auch im High-Stil äh, und von Tobias gibt es ein äh, lustiges Comic, das auch so in diese äh, Richtung geht, wie das, was, ähm, was wir vorhin besprochen haben. Es heißt Prank da wird ein Bademeister am Strand von jemandem auf einen Hai hingewiesen und der sagt, nein, nein, das ist nur Johnny mit seiner Fake-Rückenflosse und dann sehen wir Blut im Wasser, die Person im Wasser fängt auch an zu schreien und Johnny mit seiner Fake-Rückenflosse knabbert sein Unterschenkel an. Ja, ja. Einfach großartig. Oh, ja, noch mehr Links mit Haibezug gibt es dann wie immer auf haialarm-podcast.de, wobei ich jetzt gesehen habe, selbst bei Spotify werden jetzt auch die Shownotes angezeigt. Ah, das ist also, aber neu, ne? Ja, ja, das ist noch nicht so lange. Aber da haben wir dieses Alleinstellungsmerkmal auch nicht mehr. Ja,
0: das ist nicht so schlimm.
1: Trotzdem sollte man nicht bei Spotify Podcast hören.
0: Genau, das Problem ist ja wirklich, dass es immer mehr diese von diesen -Dinger, exclusive Dinger rauskommt. Das ne? ja. ist echt ärgerlich. Hm. Naja. Ähm, wir haben noch äh, auf die letzte Folge noch äh, insofern ein bisschen Feedback bekommen, als dass ich es bei Facebook postete. Ähm, ein paar Kommentare darunter gelandet sind, recht viele sogar. Ja, unter anderem findet Xiaomi ist schön, dass wir mit Skychucks wieder da sind. Und ich habe ihm auch gesagt: so, hä, wir waren nie weg. Ähm, aber er sagte, doch, einen ganzen Monat. Achso, ja, ja, gut. Also insofern liebe Grüße zurück, Xiaomi. <lacht> wir erinnern uns sehr gerne an die Folge mit dir, äh, als wir hier zusammen bei mir saßen und äh, Jaws nicht geguckt haben. Du hast sie, glaube ich, bis heute noch nicht gesehen, den Film. Nein, ähm, ich komme nicht dazu.
1: <lacht> ich bin zu viel ähm,
0: macht er nichts. Äh, sondern ihn analysiert haben. Und dann äh, hat Lukas geschrieben, dass ihn bei der Veröffentlichung unserer Folge standen ihm Tränen in den Augen, er wäre selten so glücklich gewesen. Das ist, Na, ja das ist, doch, das ist doch schön.
1: Großartig. Ja, dann äh, hoffen wir, dass wir das auch äh, mit dem nächsten Film schaffen. Also die Latte liegt hoch. Die.
0: Ja, auf jeden Fall, du kennst die Antwort. Ja. Ja, genau. ja. Ähm,
1: es geht um Shark Season. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann der ist, habe ich mir... Wollte ich Warte, ich habe noch
0: offen. Ich habe ich hab noch IMDB offen. Ähm, der ist von 2020 tatsächlich. Der ist nicht so alt. Guck mal.
1: Wenn es dir recht ist, würde ich den, den Klappentext einmal vorlesen. Ja, mach das doch. Die drei Freunde Sarah, Jason und Megan planen mit dem Kajak zu einer neu entstandenen Felseninsel vor der Küste der Florida Keys zu paddeln. Dort angekommen, wollen sie ein Fotoshooting machen, das ausgefallener nicht sein könnte. Doch Jason wird bereits kurz nach seiner Ankunft auf der Insel Opfer eines riesigen weißen Hais. Sarah schafft es gerade noch, ihren Vater James zu erreichen, bevor der Akku ihres Handys endgültig den Geist aufgibt. Von nun an sind die beiden jungen Frauen auf sich allein gestellt. Die Flut beginnt das Wasser auf der Insel weiter ansteigen zu lassen, was die tödliche Gefahr aus dem Meer immer näher an Sarah und Megan bringt.
0: Intro. Wir befinden uns an einem äh, surfer strandparadies Eine Frau surft raus aufs Meer, um sich mit ihrem Sub, also dem Stand-Up-Paddle, einen schönen Tag zu machen. Wie aus dem Nichts kommt ein Hai, stößt sie runter und frisst sie. Es ist Shark-Season.
1: James Michael Madsen, bekannt aus anderen high und anderen Filmen vor allem, räumt irgendein Zeug auf seiner Ranch herum und ruft seine Tochter an. Diese befindet sich in Florida und wohnt direkt am Strand. Sie erzählt, dass sie für ein Shooting mit Fotograf Jason und Visag Visagistin ist ungefähr das schwerste Wort der Welt. Das ist bescheuert. Dass sie für ein Shooting mit Fotograf Jason und Visagistin Megan aufs Meer will. Ich mach's jetzt nicht nochmal. James warnt noch vor dem Wetterbericht, doch Sarah macht sich keine Sorgen. Sie verspricht ihrem Papa aber, auf sich aufzupassen.
0: Die drei Protagonisten machen sich auf zu einer angeblich just neu formierten Felsformation, die gute drei Stunden vom Festland entfernt liegt. Sie fahren mit Einzelkajaks. Das erklärt doch die Distanz von drei Stunden. Mit einem Motorboot wäre das wesentlich schneller gegangen. Begleitende Unterwasseraufnahmen geben uns den klaren Hinweis... Am Ziel wartet mindestens ein Hai auf das gut genannte Trio.
1: Auf dem Weg zu dieser Felsformation werden die Künstler von Delfinen besucht. Beim Fotografieren dieses Anblicks macht Sarah eine erschreckende Entdeckung.
0: Wow, sieh mal dort. Der sieht ziemlich mitgenommen aus. Was meint ihr war das?
1: Ein Boot?
0: Nein, das hier. Das sind große Tümmler. Das sind die bösen Jungs im Ozean. Wer weiß schon. Mit wem die Stress haben. Das sind Bisswunden. Ja.
1: Ja. Was soll man da noch sagen?
0: Mehr, mehr, mehr sagt er halt auch nicht.
1: Ja. Auf dem Felsen angekommen, geht das Fotoshooting los. Nebenbei wird ein bisschen geflirtet. Sarah und Jason waren wohl mal zusammen, aber Megan steht eigentlich auch auf den gut gebauten Hobbyfotografen. Nach einigen Schnappschüssen auf dem Felsen geht es weiter mit Unterwasserbildern mit der GoPro. Megan bleibt auf dem Felsen und beobachtet, wie plötzlich ein Hai mit auf die Fotos möchte und gerät in Panik. Sarah schafft es noch zum Felsen, aber von Jason bleibt nur noch ein roter Fleck im Meer. Und die Frauen brauchen Hilfe.
0: Mein Handy ist kaputt. Nimm dein Handy, ruf den Notruf an, du musst den Notruf anrufen.
2: Ich wähle nicht den Notruf, ich rufe meinen Dad an.
0: Nein, 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 bitte ruf den Notruf an.
2: Mein, Fa mein Akku ist fast leer, ich habe nur Zeit für einen einzigen Anruf.
0: Warum willst du unbedingt deinen Dad anrufen?
2: Wenn uns irgendjemand helfen kann, dann er. Er wird uns hier rausholen. Du musst mir vertrauen. Wenn ich jetzt den Notruf wähle, dann informieren die die Küstenwache, die rufen die Navy und die rufen die zivile Luftwaffe. Was auch immer wir tun, es landet bei seiner Rettungseinheit. Also musst du mir vertrauen. Ich habe jetzt Empfang und ich rufe jetzt meinen Dad an.
0: Sarah versucht zu beschreiben, wo genau sie sind. Anhand des Anrufes versucht die zivile Luftwaffe die Mädels irgendwie ausfindig zu machen. Das Signal ist sehr ungenau, daher werden auch Drohnen losgeschickt. Das große Problem? Das Wasser steigt und den Frauen bleibt nicht viel Zeit. Sie nehmen die Kajaks und wollen zur nächsten befestigten Insel paddeln. Begleitet werden sie glücklicherweise in dieser Situation von Delfinen, die den Hai attackieren. Das gibt den Frauen Zeit für eine Pause und ein bisschen Geigenhumor. Ich habe mich nicht freiwillig zu diesem Survival Trip gemeldet. Ja, ich auch nicht. Warum sind wir jetzt hier und nicht am Strand oder unter Palmen oder sowas?
1: Weißt du, eigentlich wollten
0: wir diese Fotos in einem Pool
2: machen. Äh, verarschst du mich? Warum habt ihr eure Meinung geändert? Ja, typisch Jason, er muss immer an seine Grenzen gehen. Also, nach dieser Geschichte hier
0: werde ich nie wieder an meine Grenzen gehen. Ich arbeite nur noch auf dem Festland und ich bevorzuge einen trockenen Ort, wo ich was zu trinken bekomme.
1: Wie wär's mit einem exklusiven dreiwöchigen Shooting am Polarkreis? Das steht als nächstes auf meiner Liste.
0: Hey, ähm, könntest du mir bitte das Messer reichen? Ähm, ich, ich will
2: mich damit umbringen. <lacht> ja, okay, wollen wir jetzt weiter?
1: Es herrscht Unklarheit, ob sie es schaffen. Megan meint, Haie werden von den Vibrationen der Paddel angezogen. Sarah würde am liebsten zur nächsten Insel, wo sie sich in Sicherheit wähnt. Die beiden verbinden ihre Kajaks mit einem kleinen Seil, damit sie größer wirken. In der Hoffnung, dass sie als Fressfeinde für den Hai dann nicht mehr so attraktiv sein könnten.
0: Gefühlt aus dem Nichts taucht ein Jetski-Fahrer auf und will den beiden helfen. Er wird sofort vom Hai von seinem Gefährt gepflückt und dann ist es auch vorbei wieder mit ihm. Unbeachtet dessen paddeln die beiden weiter, als wäre nichts gewesen, zu einer Sandbank vor der Insel, auf die sie eigentlich wollten. Und auf der Sandbank bleiben sie, obwohl die eigentlich kaum Platz, Platz bietet.
1: An Land koordiniert Papa James telefonisch die Rettungsaktion, selbst losziehen will er aber anscheinend nicht. So viel zum Thema, ich hol dich da raus. Stattdessen hinterlässt er reichlich Nachrichten auf Sarahs Mailbox.
2: Sarah, Schätzchen, hör mal zu. Ich hoffe, dir geht das gut. Ich wollte dir nur sagen, dass der Helikopter nach euch am Suchen ist. Boah. Die Seeüberwachung bespricht sich mit der Küstenwache. Alle arbeiten zusammen, um euch da rauszuholen. Ich wollte dich nur was aufmuntern. Ne? Da, wo ihr gerade seid, ist es Springtide. Das ist ein Phänomen, das entsteht dann, wenn der Mond nah an der Erde ist. Boah, das Gebiet, in dem ihr gerade seid, das wird interessanterweise davon beeinflusst. Heute Nacht ist nämlich Vollmond. Verstehst du? Morgen, äh, möglicherweise, wird dann jedes Festland von der Flut überschwemmt. Und zwar im ganzen Gebiet. Alle Inseln werden überflutet, verstehst du? Und zwar von den Keys bis zum Ende der Florida Bay. Bonnet. ihr müsst alles tun, verstehst du, um so hoch wie möglich zu kommen. Und dann wartet. Verstehst du, ich würde ja für dich durch die Hölle gehen. Ich wollte dich immer nur beschützen. Du bist nämlich selber durch die Hölle gegangen. Aber ich werde dich auch jetzt noch beschützen, mein Schätzelein. Halte noch durch. Hilfe ist unterwegs. Dein Daddy hat dich wahnsinnig lieb. Wonet.
0: Danke dafür. Gerne. Es, es folgt stundenlanges Schmachten der beiden Gestrandeten, was für den Zuschauer wirklich super langweilig ist. Es geht um Jason, Liebe, Sarahs Mutter, etc., als hätten die beiden gerade keine anderen Probleme. Sie befinden sich weiterhin nur auf einer Sandbank, und auch hier steigt das Wasser. Doch dann, ein Helikopter. Trotz lauter Rufe und wilden Fuchteleien werden die beiden aber von diesem nicht entdeckt. Er fliegt wieder weg. In diesem Moment fällt Megan ein, dass sie ja noch eine Powerbank in der Tasche hat, mit der sie das leergesaugte Handy dann ja aufladen könnte.
1: Na ja, endlich, jetzt lässt sich auch Papa anrufen, der angeblich irgendwas koordinieren kann, auf Basis ihrer ungenauen Angaben. Entsprechend wird sein Kontakt bei der Küstenwache informiert. Die beiden Frauen wollen eigentlich nicht mehr ins Wasser, aber hilft nichts, die Flut steigt und sie haben keine Wahl. Deswegen paddeln sie jetzt doch Richtung der größeren Insel.
0: Inzwischen gibt es News, wie das eigentlich alles geschehen konnte mit dem Hai. In der Nähe sind vor kurzem offenbar Wale gestrandet und gestorben, die den, die haben dann den Hai angelockt, insbesondere diesen einen großen Weißen. Und dessen Appetit wurde dadurch gestärkt. Und das äh, funktioniert folgendermaßen. Ja, ein Hai ist ein pragmatischer Fresser und ein toter Wal ist eine Gelegenheit, die er sich nicht entgehen lässt. Ja. Wenn er große Futterbänke findet, zum Beispiel Wachkardaver, wird sein Appetit größer, um alles verschlingen zu können. Ein Hai, meine Freunde. Begegnet nicht so oft einem toten Wal und die Erweiterung seines Appetits ist ein natürlicher Vorgang, damit er ja, so viel wie möglich von seinem unerwarteten Futter fressen kann. Sein Appetit wird quasi potenziert. Dieses erlaubt dem Hai, mein Freund, auch größere Hungersnöte zu überleben, in denen er kaum etwas zu fressen findet. So wie ein Löwe auf der Jagd, auf der Jagd. So ist
2: er fähig, viel mehr Futter als normalerweise zu fressen. Und das
0: bringt ihn durch Magel
2: Zeit. Also haben all diese Wahlkadaver den Appetit des Hais vergrößert, wenn ich das richtig verstehe. Und dann haben sie die Wale entfernt? Aber das hat den Hai nicht verscheucht, oder? Sondern der blieb mit seinem riesigen Appetit zurück, ja, scheiße, und jetzt wieder mehr.
0: Ja, das ist eine der Theorien, und sie ergibt auch Sinn. Die Biologen mutmaßen, dass der Halt immer aggressiver werden könnte.
2: Wenn er die Kajaks angreift, Ja, verteidigt er mit der, damit nur sein Revier. Ja, wir müssen sie da rausholen, das ist ja wohl klar. Und dieses Mal, Freundchen, müssen wir das richtige Gebiet absuchen.
0: Oder Viele Grüße gehen raus an die Macher von sinnlosen Weltall. Das
1: ist immer wieder eine großartige Inspiration. Ich mache noch ein Bier auf. Ja, besser ist. Der Helikopter wird auf die richtigen Koordinaten geschickt und alle Beteiligten hoffen, dass ihm nicht der Sprit ausgeht. Viel Zeit bleibt nicht, denn die Frauen werden unterdessen wieder vom Hai umkreist. Sie versuchen, sich mit einem Messer gegen den Hai zu wehren. Der Helikopter taucht auf, macht ein Foto und dreht wieder ab, weil er jetzt tatsächlich keinen Sprit mehr hat. Die Position ist jetzt aber bekannt und ein Boot kann geschickt werden. Das ist auch in Nullkommanix da und kommt keine Sekunde zu spät. Die Frauen wehren sich gerade mit einem Messer gegen ihren Angreifer.
0: Das Boot hat nicht genug Tiefgang, ähnlich wie der Film, deswegen müssen deswegen müssen die beiden zu ihren Rettern hinpaddeln. Die Spannung steigt ins Unermessliche, wirklich. Megan schafft es zum Boot zu ähm, schwimmen, während Sarah sich mit Händen, Füßen und ihrem Paddel dem Hai stellt. Ein zugegebenermaßen ziemlich ungleicher Kampf, oder? Viel weiter gehen wir nicht, aber viel weiter geht der Film auch nicht. Ähm, Großartig, ja, Tiefgang, das war's. ganz stark. Ja, ich weiß. Der, der tolle tolle das. Zusammenfassung.
1: Das ist, äh, ich ziehe sämtliche Hüte.
0: Ich hatte ja im, im, im Vorgespräch schon gesagt, es war gar nicht so einfach, diese Zusammenfassung zu schreiben, weil da einfach auch nur wirklich nicht viel passiert.
1: Dafür ist sie ganz schön lang geworden. Also, also keine Kritik an der Stelle, ich finde es gut. Aber dafür, dass da nichts passiert, hatten wir jetzt doch eine Menge zu erzählen. Ja, äh, also ich fange mal mit den Positiven an. Ähm, ich fand... Unheimlich schön gedreht, richtig schöne Bilder, Prost. Auch ein guter Soundtrack, gerade am Anfang ähm, transportiert er so eine richtig schöne, fröhliche, lockere Urlaubsstimmung. Also ich war gleich irgendwie so in so einem Groove. Der erste Haiangriff, das sah also einigermaßen gut aus, fand ich.
0: Das stimmt, das muss man dem Film lassen, dass die erste Minute klasse war. Ja. Doch schön, ja, auch, auch die, die Umgebung und so, alles ganz nett. Aber von da an abwärts, würde ich sagen. Also das also war wirklich
1: also allein schon Bodycount von drei, ne? so geht ja, schon wirklich. los. Ja, und, wirklich.
0: Und einer davon wurde original, äh, der, der jet -Ski fahrer war so, hallo, tot. Genau. <lacht> das war so geil. Wirklich, man denkt sich so, oh, ein jetski fahrer jetzt könnte richtig was passieren. Nein. Und der wird mhm. da runtergebissen. Und dann ist da dieser Jetski, der ist ja immer noch da. Den nehmen die aber nicht.
1: Ja, das, das erklärt sie ja aber, weil der Typ, ah, ja. diese Sicherheitsleine, also du hast bei diesen Jetskis, hast du immer so eine Leine, die, die dann den, eine Notabschaltung macht, wenn du von dem Ding runterfällst, damit das nicht außer Kontrolle weiterfährt. Und das ist mit ihm im Bauch des Heiß- oder auf dem Meeresgrund verschwunden. Auf jeden Fall würde das, das Jetski nicht angehen, ohne
0: dieses Ding. Okay, das habe ich möglicherweise, bin ich da kurz eingenickt <lacht> Ich habe ja, äh, ich habe den Film äh, auf drei Tage verteilt geguckt, immer so ein bisschen nach Feierabend, ich hatte dann jeden, sowohl Montag, Dienstag, als auch heute ist Mittwoch, ähm, immer nach der nach der Arbeit noch nur so eine Stunde Zeit, weil ich dann noch Termine hatte äh, und immer so zwischendurch mal so reingeguckt und es war trotzdem schon so, oh Gott, ne, also wirklich, äh, naja, aber Details. Ja,
1: also ich habe den vor längerem schon mal gesehen und ein bisschen aufmerksamer geguckt und äh, dachte dann, ach, äh, kannst du ja noch mal so zum Auffrischen. Und was ich halt sagen kann, man kriegt auch eine Menge von dem Film mit, wenn man den nur so nebenbei laufen lässt und die, die Shownotes für die neueste Podcast-Episode vorbereitet. Ja, ja, genau. Und also, das links raus ich. Und so. also da kannst du immer noch äh, den Inhalt vollumfänglich erfassen. Hast du hast es ja erwähnt, äh, die Love-Story, die Jason da erzählt, ist unheimlich schmalzig, das Fotoshooting super lame, super lang. Und was mich halt am meisten gefreut hat, einfach Sarah hat diesen, hat nur noch ein bisschen Akku, erreicht ihren Vater und der stellt erstmal Fragen, die für die Rettung seiner Tochter vollkommen irrelevant sind. Also natürlich ist es. Will man dann wissen, geht's euch gut? Ach, Jason ist tot. Das ist ja doof. Äh, wat, wie, meinst wie du geht's denn jetzt? Denn? Ja, genau. Habt ihr euch irgendwie wehgetan dabei Mach's, oder was? Bist du eingecremt? Ja. Genau. <lacht> <lacht> genau. Und denkst du eigentlich immer noch an deine tote Mutter ab und zu? Das ist halt wenig zielführend dafür, dass er halt so ein toller Hecht bei der zivilen Luftwaffe ist. Das ist halt auch so ein Ding. Ähm, Was ich, das auch immer ist. Ich wollte mir das eigentlich nochmal angucken äh, auf der Originaltonspur. Ähm, also in der deutschen Synchronisation nennen sie es zivile Luftwaffe. Ähm, ich kann also allein das das Wort ist doch äh, also ja, gut, ja, es, wir reden Ahnung. über Amis, ne? Und, das und noch deren, nie gehört. Nee, null. Zumal, also, die haben halt diesen einen Hubschrauber und ansonsten sind die die ganze Zeit auf Booten unterwegs. Vor allem der Einsatzleiter, mit dem, mit dem äh, er da steht. Mal nur spricht. von hinten sieht. Ja, auch geil. <lacht> also der Typ, ja, ab und zu siehst du ihn von vorne, so, so ein Headshot-mäßig. Aber der ist halt den ganzen Tag auf dem Boot unterwegs, fährt einfach immer nur stumpf geradeaus, telefoniert gelegentlich mal äh, mit ihrem Vater, mit Jason. Und, und der gibt mir dann irgendwelche komischen äh, Informationen durch. Äh, also ja, sie haben den Hubschrauber gesehen, aber hier, äh, der ist nach Norden weitergeflogen. Äh, ja. Äh, ja, gut, okay. Der hat keine Aufgabe, der Typ. Äh, ist nee, so null. Wahnsinn. Nee, das ist <lacht> und, und der erzählt dann, ja, nee, jetzt muss der Ball tanken. Und äh, dann kann er nicht mehr starten danach, weil er dann auch dunkel wird. Was, also, ganz merkwürdig.
0: Super seltsam. Überhaupt diese ganzen Also, ist es ist ja wirklich die, die Handlung ist ja wirklich eine Viertelstunde lang. So Moment, ja, ne? genau. Und es wird wahnsinnig viel Zeit mit diesem, mit diesem Telefoniererei, die, also auch der eine, ja, der Monolog, den ich da gehalten habe. <lacht> das ist ähm,
1: unglaublich, ja.
0: Der, den habe ich schon übelst gekürzt. Der redet so lange darüber, ja, der heißt dies, das. Niemand macht auch nur ansatzweise einen gestressten Eindruck dafür, dass, die, dass seine Tochter im, in Lebensgefahr schwebt und die lassen sich so viel Zeit, ja, das ist die eine Theorie, das ist die andere Theorie und ja der hat auch nicht mehr so viel Sprit, Jung, und ähm, <lacht> und dann müssen wir dies und das machen und bla. Und am, Ende, am Anfang wird ja auch so wahnsinnig viel Zeit mit Szenerie vergeudet. Also ja. wie sie wie sie gefilmt werden wie sie dahin fahren und dahin fahren und dann wird hier so ein bisschen landschaft gezeigt also du merkst das nicht so okay ganz am anfang schon da muss gestreckt werden so yep. viel inhalt haben wir nicht das ist, so. ist so
1: krass genau. so ja und krass. sie machen natürlich wieder den, den michael Metzen trick den wir noch aus äh, high alarm podcast ich weiß nicht was 44 oder 46 megalodon die bestie aus der tiefe wo er halt diesen general spielt äh, und den ganzen film im prinzip in seiner kajüte verbringt weil sie ihn unter rest stellen genau das gleiche passiert hier auch Michael Metzen genau. sitzt den ganzen Tag zu Hause und labert irgendwelchen Scheiß auf die Mailbox seiner Tochter. Nachdem er, und ich sage das gerne nochmal, im Telefonat mit ihr sagt er, ich hole dich da raus. Ich hole dich aktiv aus dieser gefährlichen Situation. Ich komme zu dir. Fakt ist aber, dass er die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt und irgendwie auf seinem Notebook rumdrückt und dann mit diesem Typen halt telefoniert. Und nachdem sie gerettet sind, sagt er, ja, ich setze mich jetzt gleich in den Flieger, in ein paar Stunden bin ich dann in Florida. Genau. Danke fürs Gespräch, Daddy.
0: Es ist wirklich so, er ist super entspannt die ganze Zeit, mega relaxed und chillt da zu Hause rum und sagt ihr so Sachen aufs Band wie, ich würde durch die Hölle gehen, um dich zu retten. Aber alles von zu Hause. Genau. Ich mein, aber vom ich Sofa so, Alter, aufstehen nicht. Du musst doch jetzt was machen. Und vor allem dachte ich, bis zum Ende, wo das Zitat kam, was du gerade sagtest, ich gehe jetzt in, zum Flieger und bin in ein paar Stunden da, ich, ich bis, bis dahin dachte ich, er wäre in der Nähe. Und dachte so, okay, warum bewegst du dich nicht, Digga? So, was ist los mit dir? Aber selbst wenn, keine Ahnung, wenn, wenn also angenommen, ich hätte eine Tochter, die wäre in dem Alter und in der Situation. Und ich wohne in München. Und die äh, ist gestrandet vor Lübeck. Alter, ich bin doch sofort unterwegs. Egal, was los ist.
1: Die sitzt irgendwie zwischen Lübeck und Travemünde auf einer Boje und ein Hai schwimmt um sie rum. Selbstverständlich genau. sitzt du sofort im Auto. Ist doch vollkommen klar. Hey, ich bin
0: so schnell von zu Hause weg. Aber, aber naja, nee, er sitzt da vor seinem Laptop, bedient ihn so ganz gemächlich mit, dem, mit, dem, mit seinem Bleistift, tippt genau. da so drauf rum, hat so ein bisschen so ein Kreuzworträtsel aus Koordinaten, was er da irgendwie so halb löst. Oh ja, da müsste sie da sein. Die Forensik sagt, sie ist äh, auf dem Wasser. Weiß ich Drum. jetzt
1: auch nicht. Ja, genau, richtig. Sie ist in einem Umkreis von fünf Kilometern um den einzigen Funkturm in der Nähe. Genau. Danke, er hätte das an. Mega ankommen. hilfreich. <lacht> hast du übrigens, also, ähm, ganz kurzer Exkurs, hast, hast du den, den Film About a Boy gesehen?
0: Äh, wenn, dann ist es sehr lange her. Es ist wahnsinnig lange her.
1: Ich hatte so ein About-a-Boy-Moment, als diese Delfine kamen. Und zwar gibt es bei About-a-Boy eine Szene äh, im, im Stadtpark. Also das geht irgendwie um Hugh Grant und der trifft irgendwie so einen komischen Jungen, der voll der Außenseite ist und irgendwie freunden die sich an, keine Ahnung. Dann wollen sie Enten füttern im Park und aus irgendeinem Grund äh, schmeißt der Bursche Ganzes steinhartes Brot in den Teich und er schlägt damit eine Ente und dann kommt ein Parkwächter und sagt, hey, bist du das, der die Enten mit ganzen Broten bewirft? Und der Junge so, nein, Enten sind meine liebsten Tiere, gleich nach Delfinen, die können Haie töten, mit ihrer Nase und daran musste ich denken, als die Delfine kamen. So viel Zeit hatte ich beim Gucken dieses okay, Films. Ich also, wollte gerade sagen, also genau. Wow. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, wenn, du, wenn du den Film anguckst und, und sofort einen anderen Film hast, der gefühlte 20 Jahre alt ist und besser ist als das, was du gerade guckst, dann, ja. dann hast du ein komisches Hobby auf jeden Fall.
0: Jedenfalls eins steht fest, ich kann die, die, das Gesicht von Michael Madsen, wie er mit aufgerissenen Augen dann ruhig telefoniert, kann ich nicht mehr sehen. Die Hälfte des Films ist, wie er am Tisch sitzt und so mit super aufgerissenen Augen telefoniert. Was ihm auch nicht hilft, für, aus unserer Perspektive, ist, dass die Syn Synchronstimme ist halt auch super entspannt. Also er redet <lacht> wirklich so. Kommt dazu, Schatz. Genau. Ich, ich, ich rette dich. Für dich würde ich durch die Hölle gehen. Jörn. Können wir uns bitte ein bisschen beeilen? So, und ich denke so, da ja, genau. Und dann er hatte ja, ich sag mal, die Version des Films, die mir zur Verfügung stand, hatte noch eine zweite Tonspur. Und da habe ich auf Englisch geschaltet. Da, da klingt er jetzt ein bisschen mehr Badass-mäßig. Und das klingt ja. schon ein bisschen mehr nachdem wie er auch aussieht. Aber die, die, die Synchronisierung, die passt bei ihm nicht. Und die passt auch bei dem Jason überhaupt nicht. Ähm, das ist also richtig so die, die Stimmen passen überhaupt nicht zu den Gesichtern und zu den Mimiken und Gestiken, die sie halt rausbringen. Mm. Äh, und das ist bei, bei Jason ist mir das zuerst aufgefallen und bei Michael, bei, also, also bei James, Michael Madsen da ist es ganz, ganz ja, ganz furchtbar. Muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt auch emotional, äh, das merkt man ja an meiner Stimme, dass ich emotional sehr berührt bin davon. So wirklich, also furchtbar. <lacht> <lacht> und dann, und dann auch noch die Erst, der erste Dialog, der, der zeigt mir schon, dass sie das wahrscheinlich ein Jahr lang. Wenn sie ein Jahr auseinander lag zwischen den ganzen Drehtagen, ähm, im ersten Dialog, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, aber im ersten Dialog
1: ja.
0: telefoniert Papa konventionell mit dem Telefon am Ohr, wie man ja. das kennt, und seine Tochter hält sich das so wie, wie Videotelefonie so vor Gesicht. Ja, und stimmt. Ist das aufgefallen, wo, ja, wo man klar. sich fragt, so, was sieht sie jetzt, seine Ohrhaare oder was?
1: Sie sieht ja gar nichts. Sie sieht ja einfach nur, dass das... Also sie hat noch nicht mal ein Kontaktfoto von ihrem Vater, sondern sie sieht einfach nee. nur, hier nee. läuft ein Anruf mit Daddy oder was auch immer da gerade steht. Genau. Ähm, also dafür, dass sie so schlechten Empfang hat, ist es natürlich total schlau, dann die Videotelefonfunktion einzuschalten.
0: Ja, halt, stopp, aber das, der erste Dialog ist ja noch an Land. Da hat sie, glaube ich, besseres. Ach, es gibt stimmt. Einen Dialog, Ach, richtig, wo, wo ja, es darum natürlich. Geht, so, ja, ja, ja. Was machst du heute? Ja, ja. Ähm, genau. Vermisst du Mutti ja. auch?
1: So. Richtig, ja. genau. Ähm, ich habe noch so, so ein paar Sachen, die mir bei, bei den Dreharbeiten äh, aufgefallen sind. Und zwar, wenn die War's beiden, dabei, also sofort vom, vom, vom Kamerabild her, danke Dankeschön. Ja, ja. <lacht> und zwar, wenn die, die paddeln ja dann so auf ihren Kajaks irgendwie und man sieht sie immer wieder in Großaufnahme und du siehst den beiden halt so tierisch an, dass sie in diesen Großaufnahmesituationen halt nicht wirklich paddeln. Ja, stimmt. So
0: die, aber auch in den, ja.
1: Also die die schwingen halt irgendwie und wie wie angestrengt sie dann tun, also, also Kajak fahren ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, weil man keinen Widerstand richtig hat, klar, wenn du jetzt irgendwie drei Stunden unterwegs bist oder dich beeilen musst, wahrscheinlich sind dann irgendwann deine Arme lahm, aber wenn du halt so entspannt paddelst, wie die beiden es tatsächlich tun, denn die sind jetzt auch nicht wahnsinnig in Hektik, nur weil ein Hai hinter ihnen her ist, äh, dann ist da halt irgendwie, also da ist, das passt einfach von der, von der Gestik, von der Mimik her nicht zu der Situation, in der sie gerade sind. Das, ähm, und scheinbar saßen die wirklich in einem Pool und zwei Typen haben das Kajak festgehalten und von unten filmt äh, dann äh, jemand mit der mit der Kamera groß aufs Gesicht, äh, damit man äh, da die, die Wellenbewegung besser sieht oder nicht so schlimm sieht, was weiß ich, keine Ahnung.
0: Also das mit dem Paddeln, äh, was mich da auch ein bisschen, also gestört hat. Genau, die haben sich halt gar keine Mühe gegeben beim Paddeln. Ja. Und dann äh, wollen die zu irgendeinem. So also die nennen es Felsen, das sind halt einfach zwei Steine. Ähm, das ist drei Stunden pro Weg. Dachte ich, drei Stunden auf dem Wasser ist ja schon. Also das ist nicht ohne. Drei Stunden ist, ist schon eine Reise auf dem Wasser. Ähm, da habe ich mehrere Sachen gestört. Erstens sagt er, drei Stunden hin und dann Fotos machen und zurück. Dann sind wir vor Abend wieder hier und im Hintergrund sieht man so eine Sonne, die untergeht. Hm, okay. mhm. äh, meinetwegen. Drei Stunden pro Weg paddeln, ganz ehrlich, die sahen auch, bevor sie angefangen haben, schon nicht so trainiert aus. Drei <lacht> Stunden mit dem Kajak ja. paddeln, mit so, mit so einem Doppelpaddel, das ist ganz schön anstrengend. Vor
1: allem, äh, also hinzu kommt auf dem Meer und ja, dann auch noch genau. bei laufenden Gezeiten. Also, ne, da, da muss das ist ja noch mal anstrengender. Also, das, das, das passt hin und vorne nicht zusammen einfach.
0: Null. So. Und ähm, dann kommt ja doch jemand mit dem Boot und ähm, und der Jason sagt ja noch so, ja, die umweltunfreundliche Variante, als wären sie jetzt die großen, die großen äh, Naturretter, weil sie mit ihren Plastik-Kajaks äh, da rausfahren. Also da sag ich mir auch so, Junge, da hast du aber jetzt nicht gut zugehört. In, nee, in Ulrich, kein weil, Stück. Nee, ich, ich fahre aus Prinzip mit dem Kajak raus, mit zwei unerfahrenen Frauen, die eine modelt, die andere ist ähm, Make-up-Artist, also beide, ich sag mal, beruflich nicht zwingend in, 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 in der Nautik verhaftet. <lacht> <lacht> die, <lacht> die haben, und alle, haben, alle paddeln nur so ganz lazy vor sich hin. Teilweise sieht man wirklich, das habe ich heute nochmal gesehen, wie sie so, so paddeln und das Paddel berührt das Wasser nicht mehr. Das ist nur so, genau. Ja, kein Wunder, dass ihr drei Stunden braucht. Wahrscheinlich ist äh, wäre ich schwimmenderweise schneller gewesen. Also das ja das ist auch schon ziemlich schlecht gemacht.
1: ja wir haben ja seit äh, vergangenem Jahr Kajaks zu Hause und ähm, weil wir beide immer so ein bisschen äh, ja Fernweh haben äh, in, in Corona Zeiten suchen wir uns halt immer irgendwelche Reisen aus die wir dann so uns vorstellen dass wir sie unternehmen und es gibt tatsächlich eine äh, eine geführte Kajakwanderung äh, von Nordstrand nach Hoge. Äh, ah. einmal, einmal um die Hallig und wieder zurück dauert sieben Stunden und da steht an, an drei Stellen in dem Text, dass es wirklich nur für sehr geübte äh, Kajakwanderer ist und äh, mhm. für sehr trainierte Menschen, weil man sich da auch echt beeilen muss.
0: Ja, gerade an der Nordsee ist ja die, ist die, ist die, die äh, Tide ja Wahnsinn.
1: Ja, also die Tide hilft dir ja äh, im Wesentlichen. Ne? Also die, du fährst halt quasi mit, mit ablaufend Wasser hin und mhm. musst dann nur in der Spur bleiben und mit auflaufend Wasser wieder zurück. Das ist also gar nicht so sehr das Problem. Der Wellengang ist halt die Schwierigkeit. Du kannst es halt haben, wenn es irgendwie ein bisschen dumm läuft, dann schmeiße ich das halt auch vielleicht um oder so. Und dann solltest du halt zumindest in der Lage sein, wieder in dein Kajak reinzukommen von unterwegs. Ja.
0: Na? Und äh, genauer gesagt, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr so... Kajak, Kajak, wo auch wo man in, wirklich in so, einer, in, so einer, in so einer
1: Tüte drin steckt quasi. Nee, das sind so Sit-on-Top-Dinger zum Aufpusten. Okay. Also das ist auch wirklich jetzt ah, ja. so die Einsteiger-Einsteiger-Einsteiger-Variante für ein bisschen auf dem See oder auf dem auf dem ruhigen Gewässer rumdümpeln.
0: Damit sollte ähm, man das wahrscheinlich ohnehin Null,
1: machen. null. Ja?
0: Weil genau solche haben die ja bei Shark Season auch. Ist, also wir sagen jetzt Kajaks, weil es einfach, also ein Kajak sieht für mich anders aus eigentlich. So Das ist halt so ein Ding, wo man halt wirklich drin sitzt, und nicht nur da oben so drauf und das ist halt irgend so ein Plastikgerüst das könnte auch die, die ohne Scheiß in meinen Augen hätten sie auch mit so einer mit so einer, mit so einer hier Schwimmbanane
1: rumfahren
0: <lacht> das ist genauso sicher weißt du diese wie heißen die Dinger
1: denn Bananenboot ja aber die werden ja auch normalerweise hinter einem Motorboot hergezogen das ist ja auch dann
0: genau ja, auch wieder nix so die Krönung, ey. naja. Also das, das, in diesem Film laufen so viele Sachen schief, ja, wo man bist. sich als Mensch von der Küste denkt so, äh Leute, seid ihr eigentlich, was ist, ihr, ihr wohnt in Florida, ist was? Äh, naja. Ja.
1: Also ähm, wir haben auf jeden Fall die Uncut-Version geguckt, die ist 87 Minuten lang, ähm, FSK 16. Ich sag mal, für, ein, für einen sehr, sehr langweiligen Abend, an dem man echt gar nicht weiß, was man sonst gucken soll. Also
0: dann müssen wir die Xbox Spiele schon wirklich ausgehen. Und ähm, also
1: oder du, wenn dein Internet vielleicht ausgefallen ist und oh, du nichts ja. zum Streamen hast, dann,
0: dann setze ich mir einen Hotspot mal mit meinem Handy auf. Ich weiß es nicht, also das ist
1: auch kaputt. Dein Handy oh, hat einen Akku leer und deine ähm, Powerbank lag im Wasser.
0: Und mein Tablet? Auch. Hm. Na gut, okay, dann kann ich mir das angucken und genießen, wie wahnsinnig schlecht die animierten Haie aussehen, wie derbe offensichtlich es ist, dass die echten Haie, die gefilmt wurden, nicht in dem Wasser gefilmt wurden. <lacht> ja, das ähm, ist so geil. kann mich fragen, was den Hai eigentlich genau anlockt, warum der diese Frauen attackiert, weil diese Geschichte mit dem Appetit, ist, die zählt nicht, weil die plätschern nur ein bisschen rum. Und dann können wir uns am Ende immer noch fragen, ob ein Hai wirklich so leicht zu besiegen ist. Einfach mal Spoiler-Alert, aber... Was ist denn da los? Ja,
1: ist, wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie erfahren, also, wenn es gut läuft. Unglaublich. Wieder Shark Mischte. Season 2. Also,
0: ich komme immer so grießgrämig vor, wenn ich sage, das ist hier äh, verschenkte Lebenszeit, Aber, weil wir das ja freiwillig machen. Ne? Aber ja. ähm, wow.
1: Wir gucken den Scheiß, damit ihr es nicht müsst. Ja genau, es ist einfach, ja, wir sind,
0: ja, wie selbstlos wir sind. Das genau. ist der Wahnsinn. <lacht> Oh Gott, na gut, aber haben wir auch das hinter uns gebracht ja. und äh, was mich äh, sehr aufmuntert an der ganzen Geschichte ist äh, A, dass das jetzt vorbei ist und B, ähm, Spoiler, aber auch nur ein Teaser, Teaser-Spoiler, ja. ähm, nächsten Monat haben wir was, was richtig Gutes vor. Ja,
1: das wird super. <lacht> ähm, kommen wir gleich noch zu. Ich habe das in den, in den Shark News mit, mit aufgeschrieben. Genau, also... Ähm, in den Shark News äh, wollte ich einmal kurz erwähnen, dass die Macher von von Sky Sharks äh, zunehmend Gegenwind aus ihrer Community bekommen, weil sie also die hatten diesen Film äh, hauptsächlich finanziert über eine Kickstarter Kampagne, äh, haben da auch deutlich mehr Geld eingenommen, als sie ähm, gebraucht hätten und ähm, jetzt melden sich die ersten Leute und sagen so Leute mh, sieben Jahre so die, die Kinopremiere bei diesem Festival da in Frankreich war ja nun schon wann kriegen wir denn jetzt endlich unsere DVD ähm, und das ist so ein bisschen schwierig, weil es irgendwelche also sagen die, Richtlinien von, von Sky Sharks gibt, weswegen sie das noch nicht können ähm, also gerade so ein bisschen
0: Also es gab Gegenwind, aber das Team Sky Shark hat sich schon auf Kickstarter dazu geäußert so, das wissen wir, uns ist bewusst und, ähm, äh, dass ihr vor fünf Jahren äh, Geld dafür ausgegeben habt, tut uns leid so. Wir arbeiten dran, es wird einfach noch eine Weile dauern. Genau. Gerade dieses Graphic Novel, irgendwie, die, die haben wohl so ein, so, ein, so, ein, so ein Bildband irgendwie versprochen, aber das, und das, äh, diese haben die geschrieben, The Team of Artists Left Us Hanging, heißt, ähm, die haben aber gerade die Künstler nicht, die das, die das machen und so. Also die haben sich schon dazu geäußert.
1: Ja genau und das, das liest sich so ein bisschen, als wären sie auf dem, auf dem Produktionsweg doch an ein paar Leute geraten, die es nicht so gut mit ihnen gemeint haben. Und jetzt haben sie halt dummerweise ein paar Zusagen gemacht, die sie nur sehr schwer einhalten können. Das ist natürlich sehr schade für die. Also das gönne ich ja auch keinem. Eigentlich ist das ja gerade so, so ein Film, wenn du den äh, so mit mit Kickstarter finanziert bekommst und da so ein doch ja ganz gutes Ergebnis von vom äh, rein von der Optik alleine schon hinbekommst, äh, von vom Cast mal ganz zu schweigen, ähm, dann ist es natürlich umso blöder, wenn du dann halt die, die Bäcker nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, in Anführungszeichen ausbezahlen kannst, mit dem, was sie da sich an Belohnungen erkauft haben ja naja
0: ja damit ist das ganze Prinzip ja über den Haufen geworfen im Prinzip ne
1: ja richtig das ganze Prinzip im Prinzip Sehr genau gut, Benjamin das solltest du was mit Sprache machen ja also unbedingt ja genau <lacht> Dann gab es einen Artikel aus New Scientist, wonach Megalodon-Babys richtige äh, Badass-Motherfucker sind. Die werden nämlich wurden im Uterus schon bis zu zwei Meter lang. Und äh, sie haben dort die Eier anderer noch ungeschlüpfter Jungtiere gefressen. Also da war richtig Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, und irgendwo habe ich äh, mal einen, ach, das finde ich nicht mehr, einen Comic gesehen äh, von Haien im also in, in ihre Muttertier, wo das Muttertier dann sagt, wenn jetzt mal Ruhe ist, dann drehe ich diesen Uterus um und dann schwimmen wir sofort wieder nach Hause. Irgendwie sowas. Mal gucken, vielleicht finde ich das. Survival of the fittest auf jeden Fall. Fall. Ja, eindeutig.
0: Erinnert mich ein bisschen an, ähm, äh, an äh, das Spiel Man Maneater, was wir immer behandelten, wo ja der, der Clou ist, dass ein, Schwangere, ein, ein schwangeres Haiweibchen getötet wird und äh, wir als Hauptcharakter quasi aus diesem Uterus rausspringen. Und das nach diesen News wären wir damals damit ja auch schon quasi da drin. Eindeutig. Ähm, die krassesten. Ja. Also meine, meine, meine Heidi, die ich da gespielt habe, bis zu Ende gespielt habe, die war schon von vornherein äh, gewappnet dafür, die Größte zu sein. Sehr gut. Das habe ich auch lange nicht gespielt, das Spiel. Aber wenn es <lacht> wenn's vorbei ist, ist es auch vorbei, muss man einfach sagen. Ist leider
1: so, ne? Die Zahl der Haie und Rochen ist weltweit in den vergangenen 50 Jahren um mehr als 70 Prozent zurückgegangen. Der Grund dafür ist offenbar Überfischung. Die Zahl der gefangenen Haie ist um das 18-fache gestiegen im gleichen Zeitraum. Mehrere Arten sind akut vom Aussterben bedroht. Dazu gibt es eine Studie, ähm, die ist äh, die erste so umfassende ihrer Art und sie ist bei Nature erschienen. Und wer die lesen möchte, muss dafür 8,99 Euro bezahlen. Ähm, wir setzen da sicherheitshalber mal einen Link drauf und es gibt auch noch einen zusammenfassenden Artikel äh, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der gleichen Schmiede danke Tobias übrigens, ähm, Offenbar lockt der Klimawandel immer häufiger junge weiße Haie in nördlichere Gewässer, die halt eigentlich nicht ihr, ihr Lebensraum sind, aber weil sich die Meere so sehr erwärmen und die, der weiße Hai relativ temperaturabhängig ist, muss er halt ausweichen und wird dort dann in nördlicheren Gewässern zur Gefahr für andere Arten.
0: Das ist spannend, das habe ich auch gelesen, ähm, das gibt ja wieder äh, quasi auch, ja, auch Plottwist für mögliche Haifilme. Ja eben. Nordic Sharks. Ja, das, also das es gibt so ja auch schick.
1: immer noch diesen Plan äh, von, von Torben und Sven, sie wollen ja immer noch dieses watthai hai hörspiel Die sind immer noch dabei. Vielleicht ist das so eine Möglichkeit, da äh, ein bisschen was an Story zu, zu finden. Und
0: der, der Arbeitstitel lautet Northern High. <lacht>
1: <lacht> ah, danke <schön. lacht> Wir haben vorhin Xiaomi erwähnt, mit dem wir Jaws geguckt haben, also einige von uns Jaws geguckt haben, für Fans des Films ähm, was Besonderes und zwar im März soll eine Actionfigur von Captain Quint auf den Markt kommen, eigentlich war auch geplant eine Figur von Chief Brody rauszubringen und das wurde abgesagt, ähm, also wer sich für sowas interessiert. Der kann sich da schon mal drauf freuen. Und in der letzten Episode haben wir ein kurzes Update gegeben zu kommenden High-Filmen. Alphas ist offenbar noch im Status der Pre-Production. Das wird also dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Was aber kommen könnte, ist Big Sharks. Gedreht in 2019. Sollte eigentlich auch im gleichen Jahr Premiere feiern, wurde dann aber verschoben. Der Trailer allein ist einfach großartig. Spielt in New Orleans. Und äh, man sieht im Trailer halt irgendwie drei Typen, die aus der Kneipe kommen und irgendwie Stress mit ein paar Frauen haben. Und äh, das Nächste, was man sieht, ist, dass Wasser erst ihre Knöchel umspült, dann stehen sie bis zum Knie und eine Sekunde später bis zur Hüfte im Wasser, wundern sich noch ein bisschen und im Hintergrund beißt ein riesengroßer weißer Hai irgendwelche Passanten weg. Also ja. sieht fantastisch aus.
0: Absolut. Und meinst du das jetzt mit, nächste, mit nächsten Monat? Nee, Nein, ja? das andere. Nee, weil Okay, ja, das andere, weil das steht hier gar nicht in den Stark-News. Ach so, in den Stark-News. Aber -News der Trailer
1: sieht tatsächlich großartig aus. Genau, stimmt, ich habe es vergessen rüber zu kopieren. Es ist aber schon ah, in den ja. Notes drin. Oh, oh, oh. Ähm, denn ja, dann hau raus. Ja, genau. Also was schon mal feststeht, und es ist wirklich großartig, äh, im nächsten Monat sprechen wir über den, einen besonders trashigen Spaß, nämlich über Virus Shark. Ähm, darin geht es um ein durch Hai übertragenes Virus namens Schwit 1 oder so, also Shark mit 1, ähm, das eine weltweite Pandemie auslöst. Äh, der Trailer alleine ist schon <lacht> der absolute Super-Trash. Ähm, die, die CGI High ist unfassbar kacke. Die Darsteller sehen alle aus wie keine Ahnung, als wären sie gegen die Wand gelaufen. Der, der besteht auch im Wesentlichen darin, dass irgendjemand um eine Ecke guckt oder in die Kamera schaut oder ein Gewehr hochnimmt oder irgendwas. Und dann sind da so ganz bedeutungsschwangere Sätze. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Das Video ist fantastisch. Und das wird unsere Aprilfolge sein. März, oder? Ach, richtig. Natürlich, März. Ich bin, ich habe eben schon, äh, ab im April haben wir haben wir äh, Springback Shark Attack. Äh, den habe ich hier noch auf DVD rumliegen. Das war dieser Beifang, äh, den ich mal erwähnt habe. Ähm, also April steht auch schon fest, also läuft bei uns.
0: So krass, wie es weitergeht. Ne? Wir waren nicht kurz davor, aufzuhören. Äh, hier, äh, ja, Virus Shark, also da fallen mir ja mehrere Sachen zu ein. Ich meine, uns kann ja ohnehin nichts mehr, mehr umhauen. so. Gar Aber, wir, es gibt ja äh, schon viele, viele äh, Stimmen in den Medien, die so sagen, so, dass sie alle gar keinen Bock haben auf die ganzen Pandemiefilme die irgendwann kommen werden, weil sie mhm. werden kommen, garantiert die, die Covid-Filme werden kommen, äh, Pandemie aus Sicht von bla und hast du nicht gesehen und keiner hat so wirklich Bock darauf und ähm, es scheint so, als wäre das erste Genre, es, was es wirklich umsetzen sind einfach High-Filme und allein das ist natürlich schon Wahnsinn. Also ein Vorreiter-Genre noch und nöcher. <lacht> ist einfach ganz, ganz stark. Ach, Herr Jemine. Na gut. Mit ein bisschen Glück landet dieser Film irgendwann im Fernsehen. Diesen Monat bereits im Fernsehen können wir tatsächlich verkünden. Und zwar unüblicherweise auf Sendern, die wir sonst nicht verkünden. Wir haben was im Free-TV. Und zwar am 2. März um 23.45 Uhr und am 5. März um 2.30 Uhr nachts auf Tele 5. Five-Headed Shark Attack. Nice. Und im, ja, sehr nice sogar. Five-Headed ist der vorne drei, hinten zwei. Nee, wie war das? Nee, Ein, vorne,
1: ach, wie war das denn?
0: Vorne vier. Vorne
1: vier und hinten einer.
0: Was ist der letzte? Ist der Six-Headed Shark Attack?
1: Six-Headed Shark Attack, genau.
0: Warte mal, ich, ich google das kurz. Five-Headed Shark Attack äh, Bilder ist tatsächlich vorne vier, hinten einen. Ja, ja sehr sinnvoll. Wobei der hinten ja eigentlich trinken müsste, aber...
1: Auch gut. darüber haben wir uns in der entsprechenden haben Folge wir, unterhalten. Das haben
0: wir. <lacht> genau. Ich will nur, dass wir so gut wie so gut wie möglich in fast jeder Folge irgendwie äh, ja. Shark Week erwähnen. Muss man Ja, genau. Ähm, am 28. Februar um 20.30 Uhr und am 1. März um 2.40 Uhr auf Fun, nie von gehört – kommt Sand Sharks. Großartiger Film. Äh, ein Hai, der nicht im Wasser schwimmt, sondern im Sand. Wahnsinn. Ähm... Am 8. März um 3.50 Uhr auch auf Pro7 fand, Summer Shark Attack. Der ist cool. Mhm. Also cool wie ein Haife mal sein kann. Ja. Und am 13. März um 13.45 Uhr auf Sci-Fi
1: mal wieder Sharknado 6. Warum sie den so oft zeigen, ne? Also wirklich Weil's der Neueste ist. Ja, aber ist auch mit einer der schlechtesten in der Reihe. Fand ich.
0: Also. Sharknado 1 bis 6 sind mit die schlechtesten in der Reihe, aber
1: das <lacht> <lacht> genau, also einer aber eine der sechs schlechtesten Sharknados äh, die Ja
0: ich genau, so kann, man, so kann man das sagen <lacht> 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 Cool, ja ähm, Dann haben wir es doch wieder
1: Genau, es war mir ein Fest, mein Lieber
0: Es ist äh, immer wieder eine schöne Sache Schön, dass wir das weiterhin so gut machen können Schwimmt nicht so weit raus, gebt uns weiter Feedback und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und äh, dann halt mit Virus Shark, da könnt ihr euch jetzt schon mal die Maske aufsetzen. Das wird fantastisch. Ciao. Tschüss.
0: Da könnt ihr euch jetzt schon mal die Maske aufsetzen, ist ganz gut. Ja,
2: ne? Gefällt mir sehr gut. Danke. Ja, ja.